1: Escuchas un podcast de yosafm.com En la salud, prevenir es curar. Por eso, en Yosafm llega Salud y prevención para vivir mejor. Programa presentado por Ismael Fuentes. Escucha cada semana las recomendaciones y consejos sobre salud para conseguir tu bienestar jueves a la 1 de la tarde y martes a las 9 de la noche. Conozcamos más acerca de nuestra salud y cómo prevenir enfermedades comunes. En Jazz FM, cuidamos de ti. Es momento de escuchar el programa Salud y Prevención para Vivir Mejor Las mejores recomendaciones y consejos de salud Cada semana en Yasa FM Presentado por Ismael Fuentes ¡Bienvenidos!
0: Muy buenas tardes, aquí en los estudios de Yosa FM, eh, con todos ustedes eh, salud y prevención para vivir mejor. Ya saben ustedes que se pueden dirigir a salud net para cualquier sugerencia o al WhatsApp 630 809 107. Eh, con mucho gusto les eh, bueno les atenderemos y trataremos de llevar a cabo pues todo lo que nos, todas las sugerencias y cuestiones que nos puedan plantear. Hoy eh, les vamos a hablar de algo muy interesante y son los reflejos primitivos o arcaicos, que son un conjunto de movimientos automáticos realizados por los bebés ante diversos estímulos sensoriales. Para eso tenemos aquí en nuestros estudios a Loles Miquel, que es una experta eh, en, este, en este campo, y bueno, quisiera preguntarle, eh, muy buenas eh, Loles. Hola. Eh, preguntarle eh, cuál es su trayectoria um, profesional en este sentido.
2: Bueno, llevo unos 10 años trabajando alrededor de, de los reflejos primitivos eh, Yo soy TASOC y soy educadora social y eh, trabajaba haciendo estimulación cognitiva en una residencia de ancianos eh, Allí habíamos conseguido doblar las puntuaciones de, de los ancianos residentes, cosa que es bastante complicada y una compañera psicóloga me pidió si podía eh, hacer lo mismo con, con niños y adolescentes Digo, bueno Prácticamente es lo mismo. Y empecé a, a preparar a niños y, y adolescentes para el proceso de información. Ahí me encontré con una supermadre que me dijo: Mi niño está diagnosticado con TDAH, pero no quiero medicarlo. ¿Qué se puede hacer? Y mi respuesta fue: No lo sé, pero lo buscaré. Y ahí encontré. ...todas las técnicas de inhibición de reflejos primitivos... ...y dio respuesta a muchas de las dificultades... ...que me estaba encontrando con niños... ...a la hora de procesar información.
0: Muy bien, eh, esto permite la supervivencia... ¿no? ...en las primeras semanas de vida... ...cuéntanos un poco todo esto... ...por qué permite esta supervivencia.
2: A ver, eh, los reflejos primitivos es como si dijéramos... ...el software que llevamos de, de fábrica... ...para desarrollar el sistema nervioso... Eh, es lo, lo que pone en contacto los sentidos con nuestro gran procesador de información y luego con los músculos, que son las primeras rutas neuronales que vamos a hacer. Y se hacen de manera automática. Una vez que esos caminos, esas rutas más débiles están hechas, ya podemos nosotros de manera eh, consciente hacer rutas mucho más potentes que haremos a lo largo de nuestra vida. De alguna manera son los que van a determinar los primeros caminos.
0: Esto, esto es como una carrera de, re, de, de relevos, ¿no?
2: Si tenemos en cuenta que el, el cerebro la tendencia que tiene es a usar el máximo de zonas. Entonces es muy importante las rutas neuronales que va haciendo. La plasticidad neuronal, que es de lo que tantos hablamos, es la capacidad que tenemos de ir cambiando de ruta. Por tanto, es muy importante esa, esas primeras rutas que hacemos. Porque luego, eh, aunque cambiemos de rutas, las más potentes siempre serán las que más utilizamos hecho uh -huh. de no decirles en desbelles, pero no belles, <risa> en el cerebro también funcionan.
0: Sí, sí, la verdad es que hay que, hay que aplicar cosas, eh, eh, digamos, que, que los, la, las vivimos ¿no? día a día ¿no? y que nuestro organismo al fin y al cabo se comporta igual.
2: Sí, somos parte de la naturaleza, por tanto, dar ejemplos de la naturaleza es como bastante gráfico.
0: Bueno, estos, eh, sabemos que estos movimientos son involuntarios, ¿no?, y están dirigidos desde el tronco encefálico, sin implicación del córtex, pero aparecen ya en el útero, ¿no?, materno, ¿no?
2: Sí, a ver, los reflejos primitivos, eh, sus características es que aparecen en el vientre de la madre, realizan parte de su función en él y después acaban su trabajo fuera, ya, después del nacimiento. Eh, hay del que está los primeros meses, hay que está hasta el primer año y hay algunos que se mantienen hasta los dos años.
0: Uh -huh. eh, los reflejos primitivos deben aparecer, ¿no? cumplir esa función ¿no? que tienen que, que tener cada uno de ellos ¿no? y desaparecer, ¿no? integrándose. Por eso te comentaba antes el tema de ese patrón ¿no? a seguir, ¿no? de esa carrera de relevos. Yo te doy el relevo y tú sigues con otro co co Exacto. corriendo esa parte ¿no? que te, que te faltaba. Son secuenciales. Un poco de eso, sí.
2: Eh, digamos que aparece, se dispara, que decimos nosotros, aparece un reflejo primitivo, realiza su trabajo, que lo que hace es repetir, 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 repetir ese mismo patrón de movimiento hasta que cumple el aprendizaje para el cual está. Entonces lo que hace es que se duerme, se inhibe. Al inhibirse ese reflejo da paso al siguiente, dispara al siguiente, que se repite, se repite, se repite y cuando ha cumplido con su función se inhibe, se duerme. Los reflejos no desaparecen, se inhiben. Puede ser que vuelvan a, a dispararse. De hecho, eh, cuando somos mayores, en la senectú se produce al revés. Vamos perdiendo esa capacidad de hacer movimientos eh, de manera más controlada, de, de una manera más consciente, y empezamos a perder eh, capacidades de control del, del cuerpo.
0: Sí, igual que con las funciones cognitivas.
2: Sí, lo mismo. Sí, uh -huh. más o menos.
0: Eh, inhibición de estos. Estabas hablando de las inhibiciones de los reflejos primitivos, ¿no? Cuando esto ocurre, en un determinado reflejo arcaico, continúa activo después del primer año de vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí?
2: Sí, hay veces que nos encontramos que los reflejos no se inhiben dentro de su calendario, digamos, se salen del, del calendario. Entonces nos podemos encontrar con niños de 3, 4, 5, incluso eh, 12 años con reflejos primitivos no inhibidos, funcionando, haciendo un montón de, de movimientos automáticos que no deberían de estar ya ahí. Lo que ocurre es... Eh, Aparte de que tenemos eh, un niño que no puede controlar su movimiento, con eso no puede controlar tampoco su atención, tenemos que ese aprendizaje para el cual estaba el, el reflejo, para, para lo que había venido, no se produce. Una de las cosas que hacen los reflejos primitivos, aparte de conectar, es dibujar los ejes en el cuerpo, ¿no? el, uh -huh. el eje que nos separa de arriba a abajo, uh -huh. de izquierda a derecha, delante a detrás. Si ese dibujo de, de los ejes no está bien hecho... ...lo que ocurre es que nosotros no podemos volcarlo al mundo... ...si yo no sé dónde están situadas las partes de mi cuerpo... Eh, ...difícilmente puedo entender el mundo que me rodea... ...y mucho más difícilmente le puedo quitar una dimensión... ...es decir, lo puedo pasar al papel... Uh -huh. ...son niños, por ejemplo, que les cuesta mucho... Eh, ...atarse los zapatos... ...porque en el momento que cruzan los dos cordones... ...se pierden...
0: Uh -huh. ¿No?
2: ...o no pueden hacer un seguimiento ocular bueno porque cuando pasan por, uh, a la altura de la nariz, el, uh, los ojos pegan un pequeño salto o se pierden. Entonces, lo que ocurre es que el niño tiene dificultades a, a, para leer, es un poco más lento, es un poco más torpe, o se sienta completamente ladeado en la mesa para no estar atravesando continuamente la línea media de su cuerpo.
0: Sí, claro, porque este, esto, digamos que... Eh, en el contexto, por ejemplo, del aprendizaje es un factor muy importante ¿no? y determinante, ¿no?
2: Es muy determinante. De hecho, eh, Peter Blythe, que es un inglés que fue de los primeros que sistematizó el, el estudio de los reflejos primitivos, se dio cuenta porque encontraba niños que eran inteligentes, pero torpes a la hora de aprender o de moverse, ¿No? O sea, esa fue la primera señal de alarma. Es que un niño que no es capaz de controlar a su cuerpo es muy complicado que, que controle otras cosas.
0: Uh -huh. Bueno, ¿a qué puede deberse que eh, algunos reflejos puedan permanecer activos después del primer año de vida cuando deberían haberse integrado como mucho a los 6 o 12 meses?
2: Ahí es muy complicado de contestar porque realmente eh, en el momento que estamos viviendo nos damos cuenta de que hay eh, muchísimos factores af afectando al desarrollo de los niños y eh, entonces los reflejos realmente eh, no son una causa sino que es uno de los síntomas. Vemos que el niño no ha podido llevar el desarrollo eh, de una manera, digamos, correcta, son... Eh, inmaduros neurológicamente pero no, no no podemos saber la causa, no hay una causa concreta, son casi todos son multifactoriales,
0: ya digamos que es eh, como como algo integral, ¿no? Es decir, como que algo, como que a cada niño hay que estudiarlo desde un punto de vista concreto. sí, sí,
2: cada, cada niño es un mundo. Hay que. No hay recetas de cocina. Se le, sí. se le testan los, los reflejos y si están a, si están disparados, si están trabajando, si están presentes, lo que se trabaja con ellos es cada uno de los reflejos. Ha podido ser eh, pues eh, nacimiento por cesárea, por ejemplo, suele suele afectar porque en el canal del parto se disparan a, a algunos de los reflejos primitivos. Entonces, al no pasar por el canal del parto, ahí tenemos una, un factor. Eh, también ha podido ser por un estrés eh, emocional de la madre durante el embarazo uh, Es que tenemos muchas cosas que no haya podido gatear Ya nos está diciendo que ahí ha, ha pasado algo Entonces hay, hay muchas cosas que se, que se entremezclan
0: Hablando de, de esos síntomas, eh, Loles, eh, ¿qué síntomas nos pueden hacer? Porque ahora los padres que están ahora están escuchando ¿no? y, y se están preguntando, oye, ¿y, y yo cómo, cómo puedo saber que mi hijo puede tener un problema de este, de este tipo o de estas características, no? ¿Qué puede hacer sospechar en estos niños ¿no? e incluso en adultos que en algunos de estos sí, reflejos sí. aún están activos, no? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que podrías decirnos con respecto a, a este tema, no?
2: Mira, podemos, podemos decir varias varias cosas. Cuando decías lo de adultos me reía porque, claro, como trabajas tanto con este tema, eh, se convierte un poco en fijación. Y A veces vas por la calle y vas mirando y vas diciendo, mira. Un reflejo. En, eh, sí, el ¿Eh? adulto se, se encuentra bastante. Eh, mira, una de las cosas que hay Son, por ejemplo, los niños que caminan de puntillas uh -huh. Ese andar de puntillas Fuera del primer año Que es uh -huh. cuando ellos están estabilizando la marcha Es señal de que hay Por lo menos un par la de reflejos aquí, ¿no? <ríe> Sí, un par de reflejos funcionando De bailarinas también ¿no? uh -huh. eh, Otra cosa que nos podría dar Una señal de alarma son estos niños Que cuando se sientan eh, Son como si hubiéramos dejado un saco de patatas uh -huh. ¿no? Entonces se desploman Sobre la, sobre la silla eh, también nos está hablando de, de un tipo de reflejos. O estos niños que no tienen eh, muy buen equilibrio o pésimo equilibrio, también nos está diciendo que hay algunos reflejos que están funcionando. Uh, por ejemplo, alguna dificultad a la hora de leer, ¿eh? cuando uh -huh. en teoría lee bien, pero no acaba de, digamos, de comprender lo que lee, porque el niño lo hace de una manera mecánica, pero hace tanto trabajo el pobre, que cuando tira a, a ver qué es lo que estaba leyendo, ya se agotó.
0: Por ejemplo, Entonces, en, un, en un estado de, de, de problemas de lectura o de lectoescritura, ¿qué reflejo es el que tú encuentras más a menudo en ese tipo de niños?
2: Pues suele estar el reflejo tónico laberíntico, que tiene mucho que ver con el equilibrio,
0: uh
2: -huh. eh, pero está también muy relacionado con la vista, o el reflejo tónico asimétrico de cuello, que es el que nos, eh, nos dibuja la línea media del cuerpo y es el que cuando cruzan las líneas se cruzan la, los ojos, lo que comentaba antes los ojos pegan un pequeño salto imagínate una F para un niño con problemas de cruces no la F se cruza dos veces eh, estos también tienen que ver con la vista con lo cual eh, el niño hace muchísimos esfuerzos uh -huh. aunque tú le, eh, le mires la graduación la graduación sea normal incluso no necesite ni gafas las habilidades de la visión es lo que son pobres y es realmente lo que nosotros ponemos en funcionamiento a la hora de leer, las habilidades de la visión, el que los ojos eh, confluyan y trabajen como un equipo, eh, los movimientos sacádicos, eh, son el, las diferencias de enfoque a, a corta, a media y a larga distancia, todas esas cosas son las que usamos para leer. Entonces, si esas habilidades de la visión son pobres, que son las las desarrollan reflejos, lo que ocurre es que son niños que, aunque leen, hacen un trabajo tres o cuatro veces mayor que cualquier otro niño que no tiene esos reflejos activos.
0: Uh -huh. De hecho, los movimientos acádicos de los ojos eh, hay estudios realizados que eh, haciendo haciendo que esta lectura vaya de una forma como unos milisegundos anterior a lo que está leyendo el niño hace que el niño eh, se gradúe y vaya mucho mejor en la lectura a partir de estos movimientos acádicos de los ojos uh -huh.
2: mm. afortunadamente ahora eh, empieza a haber muchos eh, estudios que van a, que van poniendo ya de manifiesto la importancia de, de los reflejos primitivos y ya comenté que el primero que empezó con ellos fue Peter Blythe y ha continuado Sally Goddard, que es su, su esposa. Tiene varios libros, el, el último eh, se tradujo al, al castellano eh, este mismo año, este verano salió el último libro de Sally Goddard y habla precisamente de la importancia del equilibrio en los niños, muy relacionado con, con la atención. La atención dispersa está muy relacionada con el equilibrio y el equilibrio está muy relacionado con el, los reflejos primitivos.
0: Uh -huh. ¿De qué puede servirnos una exploración ¿no? en este caso?
2: Pues nos puede por lo menos dar respuestas a muchas conductas, sobre todo conductas disruptivas en, en la clase y que no son más que una pequeña inmadurez en el, en el desarrollo que se puede solucionar en unos meses.
0: Eh, ¿Qué podemos hacer para integrar los reflejos eh, en el sistema de un niño o de un adulto?
2: A ver, las técnicas de reflejos primitivos hay, hay muchas. Eh, por ejemplo, hay el, el, instituto, el INPP, de, que fue, fue creado por Sally Goddard, eh, tiene una serie de, de movimientos. Uh, Harald Blomberg con los reflejos eh, perdón, con los movimientos rítmicos propone otros uh, Masgutova también pro, propone otros, uh, Melody de Jagger con MyMus también propone otros pero la base de todos estos eh, todas estas técnicas son más o menos eh, repetir los movimientos que mm, son el patrón de cada uno de los reflejos más sencillo más complejo, pero viene a ser como dar una segunda oportunidad al cuerpo, con movimiento, para que inhiba esos reflejos primitivos. ¿Vale?
0: Digamos que a través del ejercicio de ese propio reflejo, ¿eh? dibujando un poco lo que sería el reflejo por el cual no se inhibió, hmm. se produce una inhibición de ese reflejo. Sí, porque los padres que nos estén escuchando dirán, bueno, ¿y esto cómo se quita no? o cómo se elimina? Porque ya, si tú vas al cirujano y tienes un problema de vesícula, pues te estirpa la vesícula. Si vas al traumatólogo y tienes un problema de rodilla, pues te ponen la prótesis.
2: Aquí no hay pastillita ni hay intervención. Es un poco... Cuéntanos eh, un poco
0: qué es lo que haces, ¿no? Lo
2: que se suele hacer es... Es pues una, eh, una
0: práctica, ¿no? ¿Qué
2: es, qué? Lo que se suele hacer es testar al, al niño en los reflejos. Se le hacen una serie de pruebas para, para ver si se dispara el reflejo, si está presente. Hay un... Hay un baremo de 0 a 4. Eh, si, es, si el niño que viene es por encima de los dos años, esos reflejos tienen que dar todos 0. Es decir, tienen que estar inhibidos. Cuando dan por encima de 0, puede ser 1, 2, 3 o 4. Se testa de manera secuencial, la misma manera en la que aparecen. Y una vez que tenemos el resultado, eh, según según por ejemplo Melody de Jagger lo que hace es trabajar el primer reflejo que aparece en la serie entonces da unos movimientos para ese primer reflejo y esos movimientos suelen estar muy relacionados con lo que desarrolla si, si ese reflejo por ejemplo desarrolla el equilibrio lo que hace son movimientos que eh, digamos, estimulan el, el equilibrio
0: es decir que sin que imágenes es
2: complicado de, de explicar que, esto. No, pero
0: más o menos para que los padres o, o los que nos estén escuchando entiendan un poco, pues de qué va ¿no? la terapia, ¿no? Primero lo que se hace es diagnosticar, como tú muy bien dices, el propio reflejo por medio de esa de ese movimiento de que ese sería, testaje, sí. que sería el movimiento del reflejo sí. y luego lo que se hace es tratar con ese movimiento de eliminar o de inhibir ese reflejo que en su momento no se inhibió hablábamos antes de las carreras de relevos que no se pasó el relevo, ¿no?
2: Exacto, lo que suele ocurrir es que cuando empezamos a trabajar los reflejos eh, vemos cómo van bajando en la misma secuencia entonces digamos que hay reflejos que son son primos, son familia uh -huh. tenemos el el tónico laberíntico, que es eh, de cuello, que es el del equilibrio, luego está el tónico asimétrico de cuello y el tónico simétrico de cuello. ¿no? Hay varios reflejos que están muy relacionados con, con el cuello, con la musculatura del cuello, por ejemplo. Eh, cuando baja uno, los otros, que son familia de él, también bajan, también uh -huh. cambian su manera de estar. Bueno, entonces, porque está a veces trabajas uno y ¡pap! está porque, todo relacionado. Está, claro. El ser decir, humano es holístico. No, es, es, una es
0: una cadena, ¿no? Eh, es es una, como, sí. como tratar un problema de estómago y mejorar la espalda. ¿eh? Sí, ejemplo, ¿no? Claro, es que O como es tratar un problema de, de espalda y mejorarte la rodilla o eliminar el problema que tenías en la rodilla, ¿no? Exacto. Quiero decir que todo está interrelacionado. Y las relaciones internas son mucho más fuertes, más fuertes que las que nos propician desde fuera, ¿no? Entonces, pues muy bien, eh, me ha parecido muy, muy interesante esto y, y espero que, bueno, pues en otras en otros programas nos puedas ir eh, apoyando un poco más en todo esto, porque yo creo que hace falta que la gente sepa un poco de todos estos tratamientos, eh, ya que son tratamientos... Eh, que buscan? Buscan, como siempre decimos, esa causa, ¿no? Esa etiología que es la base fundamental por la que nos movemos o por la que se mueve la enfermedad y que al fin y al cabo es la adecuada y la, la que hay que tratar y no tratar síntomas como, como, pues, oye, mira, empieza a leer y lee porque tienes que leer. No, si existe un problema con este niño que no está leyendo o que no está entendiendo lo que está leyendo porque hay un reflejo que no está coordinado y que no está sujeto a ese cambio en su momento que tendría que haber hecho o realizado, eso es lo que evidentemente habría que tratar. Pues muchas gracias, loles Si quieres comentar alguna cosa más.
2: Sí, mira, me gustaría eh, comentar una cosa. Una de, de, de las conversaciones que suelo repetir mucho cuando voy a escuelas cuando voy a escuelas, es eh, el comentario de, es que este niño no para, es que este niño no hay manera de que se esté quieto. Es que por más que le digo, sí, aunque no esté diagnosticado de TDAH. Sí, porque, bueno, hay que no... muchos
0: diagnósticos sí. de TDAH que no son, y es sí. porque, bueno, es un problema de comportamiento. Y la o... mayoría de
2: las veces de reflejos. Pues, eh, por más que le digo, no me hace ningún caso, ¿vale?, eh, yo lo que le suelo explicar es, mira, este niño lo que tiene es, pues, son los reflejos primitivos que no se han inhibido, no los ha podido inhibir y entonces esos movimientos que le está haciendo son automáticos, están como tú decías al principio a nivel de tronco cerebral, son inconscientes, por mucho que tú le digas al niño, el niño es que no es consciente de los movimientos que hace, entonces no puede pararlos. Ese cambio de, digamos, de perspectiva, de dejar de ver al niño como un, un niño que me está rompiendo la clase para empezar a verlo como un niño que por su inmadurez no puede controlar parte de sus movimientos, por lo menos hace que eh, la carga emocional que estamos vertiendo sin darnos cuenta la mayoría de las veces en el niño baje y eso ya nos está permitiendo trabajar desde otro punto de vista. Y es muy importante y a mí me gustaría decirlo porque sé que las, eh, las madres por un lado, pero los maestros por el otro también sufren porque no es el único niño que tienen. Y yo comprendo que es complicado estar una hora entera en un aula cerrada con más niños y tener uno que está continuamente moviéndose y no sabes qué hacer para que pare. Entonces, ese cambio de perspectiva y dejar de verlo como una conducta disruptiva, sino como una conducta inconsciente es muy importante para las dos partes, para el maestro y para, para el niño.
0: Eh, claro, se vuelve de un estado hiper a un estado de calma, ¿no? Entonces, pues todo el mundo calma.
2: Claro, sobre todo el metaconocimiento, el uh -huh. saber eh, la razón por la cual ese niño está moviéndose,
0: uh -huh.
2: eh, ya cambia mi manera de afrontar el, el problema, es diferente.
0: ¿Y, y, cuánto, ¿Y cuántas sesiones? Porque esto es un tratamiento a largo plazo, a medio plazo, es un tratamiento corto.
2: Es que depende de los reflejos que estén uh, que estén uh, inmaduros Uh, Por ejemplo, depende un niño, de, de lo que de... estamos hablando
0: un niño con un TDAH o un niño que está con hiperactivo aunque no sea depende TDAH.
2: mira hay una hay, si, si cogemos lo que es el TDAH, el, el orgánico el que realmente es un, una inmadurez en neurotransmisores una inmadurez del, del prefrontal eh, vamos a necesitar mucho tiempo para, para ir acompañando esa, esa inmadurez pero si estamos hablando simplemente de un niño que son reflejos que no han hecho su trabajo y... Eh, y vamos a trabajar desde una perspectiva pues eso holística, desde varios puntos, y se trabaja todos los días los ejercicios que, que se dan y las pautas que se dan. Hay niños que en un curso, o, o curso y poco, yo los dejo de ver. Pero es que a los 15 días, tres semanas, los, los profesores son los primeros que te dicen ¿qué le ha hecho al niño?
0: Porque Hay un ya no, cambio, ¿no? Hay no un lo, cambio sí, importante, ¿no? Sí,
2: yo, a, a mí las madres suelen hacerme esa pregunta que has hecho tú, ¿no? ¿Y cuándo voy a notar cambios? digo mira, lo primero que vamos a notar son lo que yo llamo cambios de madre. Yo son, uh -huh. digo, me dirás, dice, pues no sé qué es, no sé qué ha hecho, no sé qué pasa, pero yo lo veo distinto. Eso, esos cambios que solo nota una madre, uh -huh. para mí, van a misa. Yo ya digo, vale, empezó el camino que vamos a, a querer hacer. Son cosas muy pequeñas, pero que las, las madres o los padres, los que están al, al lado de, de los niños, notan que ha habido algo diferente. A partir de ahí empezamos ya después a tener cambios objetivos, ¿vale?, eh, o que se mueve menos o que llora menos porque emocionalmente el desarrollo emocional va parejo. Entonces eh, son niños también muy, muy dependientes, muy sensibles, eh, que tienen el, el trato con, uh, con los compañeros, no suele ser de eh, iguales, sino que suele más, ser más bien eso pues, pues dependiente o llorón o incluso eh, agresivo porque ellos mismos no saben cómo controlarse. Y todo eso notas que empieza a bajar. Empiezas a ver que hay comportamientos diferentes y luego ya empiezas a ver cambios más importantes en el aprendizaje.
0: ¿Tienes experiencia en ese tema, en el tema de niños agresivos sí que me ha tocado, o, o, sí o emperadores, que me ha tocado, eh, tipo emperador? Sí que me
2: ha tocado alguno. Una vez vino, vino un niño, ahora es un, un joven fantástico y maravilloso, pero cuando vino el primer día tenía dos lápices en la mano porque estaba pintando mientras hablábamos. Y le pregunté qué para qué había venido Y cogió los dos lápices fuertes en, en la mano Y dijo, ¿por qué me han dicho que soy muy agresivo? Y clan Me rompió los dos lápices con la mano
0: <risa> Madre
2: mía <risa> Y <wow. risa> Y eh, tenía muchos reflejos eh, por inhibir Muchos reflejos activos Y eh, claro, él mismo no se aguantaba O sea, tenía tanto movimiento Que tenía que sacarlo por, por algún lado no Y no era agresividad, sino era falta de control o de otro niño que el pobre tenía tantísimos movimientos en el cuerpo que tenía que enredarse las manos y los brazos para pararse un poco para poder hablar y tener contigo una conversación. Este uh -huh. niño se mezclaba que había una intolerancia uh -huh. a la proteína de la leche y aparte los reflejos primitivos y entonces uh -huh. tenía un movimiento con él que tener una conversación resultaba complicado.
0: Supongo que cuando te llegan a la consulta serán niños que están super con, con grandes problemas, no solamente de reflejos primitivos, sino de otras muchas patologías que se juntan y que de alguna forma sí. no terminan de mejorar. y que, y que Están bueno, todas
2: relacionadas. Digamos, es
0: multifactoriales, que... niños sí. multifactoriales, ¿no?
2: Sí, porque los reflejos primitivos, igual que trazan esos ejes que comentábamos del cuerpo, también conectan los sentidos eh, con el resto del sistema nervioso, hacen las primeras rutas. Entonces, las habilidades auditivas, las habilidades de la visión, están relacionadas. Entonces, son uh, son niños que, que, aunque tengan eso lo que comentábamos bien, los ojos, no son hábiles para mirar. O niños que son hipersensibles a determinados sonidos... Eh, había un niño que mm, le decían que es que este niño mm, no sabemos qué le pasa, que, que no quiere jugar con niñas. Y, ¿Cómo? Y, ¿Cómo que no va a querer jugar con niñas? Los niños juegan a una determinada edad, ¿no? Hasta los ocho años que las niñas empezaban a ser un rollo, los niños juegan con todos. Y resultó que es que era hipersensible a los sonidos agudos, con lo cual, claro, las niñas le molestaban, pero no eran uh -huh. las niñas, eran las voces de las niñas. Yeah,
0: yeah. Uh -huh.
2: Se Llegate. trabajó con él y, y, bueno, nada, trabajaba. Él jugaba con niñas perfectamente.
0: Loles, ha sido un placer, ¿eh? eh ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Buf, yo me muevo mucho. <risa> 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 eh, tengo despacho en, en Ontiñén, en Alicante, por Sátiga también voy, y una vez al mes en Madrid donde sea más fácil.
0: Bueno, pues no paras, ¿no? ¿Eh? No. no estás en el ave continuamente?
2: Me muevo un poquito, sí. Muy bien. Es más divertido.
0: Ha sido un placer ¿eh? y esperamos contar contigo en otras en otros programas, porque creo que es muy interesante todo esto. Y, y hay que divulgarlo, hay que tiene que llegar a los padres, tiene que llegar a la gente para que conozca que evidentemente existen otro tipo de tratamientos que pueden mejorar nuestra vida y la de los demás. Muchas gracias, Loles a ti por llamarme y bueno hasta aquí el programa de hoy eh, nos vemos el próximo día sin antes decirles que pueden encontrarnos en el podcast de Yosa FM eh, en donde podrán escuchar todos nuestros programas en el momento que quieran muchas gracias hasta el próximo día Aquí nuestro
1: programa de hoy la semana que viene volvemos con muchos más contenidos saludables en salud y prevención para vivir mejor Envíanos un correo electrónico a salud@yasa.fm.net o mándenos un mensaje de WhatsApp con tus propuestas al 630-809-107. No olvides suscribirte a nuestro podcast. En YasaFM. FM cuidamos de ti.